0: Dobré ráno, moc děkuju a ještě jednou vás tu všechny vítám. Dneska je extrémně, extrémně speciální neděle. Za prvé uslyšíme skvělý příběh a budeme o toho, jak se Ríša nechá pokřtít. A to je vždycky dojemný, radostný a skvělý. A za druhé, vůbec poprvé, v dvouleté historii té tu sedí oba moji úžasní rodiče. Tak... <tějí> Tak děkuji, že jste ji přivítali, protože moc pro mě znamená. A mám je ráda, pokusím se nevrčet celý kázání, ale za nic neručím. A, a dneska teda končím sérii Hrošíku, že měké srdce a to tématem neurazitelnost a citlivost jako partiáci. tuhle sérii jsme mluvili o tom, jak se vyrovnávat s urážkama, s pomluvama, jak čelit stresu, jak čelit konfliktům. A to minimum, co jsme zjistili, je, že slova bolí. Slova mají moc nás brutálním způsobem zranit. A víme, že psychická bolest je horší než ta fyzická. Že uzdravit zlomenou nohu nebo se zotavit po nějaké náročné operaci je častokrát mnohem kratší a jednodušší proces, než se vyrovnat s urážkou. A určitě známe lidi, kterým to třeba trvá celý život. A to je šílený. Bez ohledu na to, kolik nám je, jak jsme bohatí, jakou máme kariéru, vztahy nebo nějakou naši, dejme tomu, duchovní vyspělost od urážek, není nikdo z nás osvobozený. A část naší lidské přirozenosti spočívá v tom, že chceme, aby si o nás ostatní mysleli to nejlepší. A v dnešní době mnohem víc, než kdy předtím. Dneska je kultura lajků a sbírání srdíček a views a sledujících. A my chceme být více než kdy jindy chtění obdivovaní. Chceme, aby si lidi mysleli, že dobře vypadáme, že jsme bohatí, že jsme šťastní, že všechno zvládáme. Chceme, aby si lidi mysleli, že všechno máme pohromadě a vlastně žijeme v nějakým neustálém stavu v úspěchu. A svoji identitu chtě, nechtě občas stavíme na názorech ostatních lidí. A to z nás dělá extrémně zranitelný a náchylní lidi ke zranění a k urážkám. A já se chci podívat na to, jakým způsobem je nám většinou přirozený, se léčit nebo jakým procesem přirozeně procházíme, když nás někdo urazí. Chci říct, proč je to špatně a, a jak to dokážeme a můžeme dělat líp tak, aby se z nás nestali zahořklí a tvrdí lidé. Mám k tomu takový čtyři body, takže pokud si rádi píšete poznámky kázání, tak můžete začít prvním bodem. Změň svůj proces. Když nás někdo urazí, následuje celkem přirozená reakce, kterou si myslím, že má většina z nás nebo minimálně jednou měla. První krok je, že na nás přijde urážka. Co se stane je, že se přirozeně urazíme, abychom to někomu nandali. Přestaneme komunikovat, izolujeme se, nasadíme prostě poker face, odpovídáme úsečně, klasicky známe, co ti je? Nic. <laughs> a můžete prostě hádat. A máme pocit, že za prvé na to máme právo a za druhé teď pořádně vytrestáme tu druhou stranu. Co to v nás ale působí je, že to v nás hníje, protože to neřešíme. A to nám bere radost a to nám bere pokoj. Takže ty nedějné, koho jsme pořádně vytrestali, jsme ve finále my sami. Pak máme pocit, že je život nespravedlivý, že všechno je špatně a začínáme hořknout. Strácíme důvěru v lidi, po případě, jak o tom mluvil Emilio zanecháme necháme tu urážku zajít tak hluboko, že začneme pochybovat o tom, kým jsme a jaký jsme. Jak by to mohlo být lepší. Jaký je ten lepší proces a hlavně ten biblický. První potříde urážka. Druhý mezi krok, urazím se, jsem tam nechala, protože vím, že někteří z vás jsou hustí a už jakoby ani na to nedojde, ale někteří z nás se stále urazí, což je OK, stane se, ale naše reakce na to by měla jít, že jdeme, jdeme za Bohem a to, co nejrychleji, jdeme to řešit, jdeme se znova ujistit o tom, kým jsme a hlavně odpouštíme. A pokud je to potřeba, tak to jdeme vyřešit s tím člověkem. Co je důležitá věc tady v tom zdravým procesu je řešit to, co nejrychleji. A to jak s Bohem, tak v sobě a pokud potřebujeme, tak i s tím dalším člověkem. Máme tendenci tyhle věci nechat vyhnít a doufat, že se to z nás vypaří. A co se stane je, že Častokrát i malá urážka, která tak nemusela být myšlená, ten člověk měl zrovna prostě blb a my jsme to s ním nevykomunikovali. Způsobí tady tu řetězovou reakci a ve finále všichni lidi jsou špatní, nikdo nás nemá rád, ten svět je nespravedlivý, nechci být v církvi, všechno je prostě na nic. Musíme to řešit rychle, protože tyhle věci, ať se zdá, že se vypaří jako pára nad drincem, když se na ně nebudeme moc dlouho koukat, není to pravda, oni rostou. Rostou v nás a rostou do obřích. Rozměru, který ničí přátelství, který ničí manželství. A nestojí to za to. V přísloví se píše, kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny. Ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. O odpuštění říká Bible v efeským. Veškerá hořkost, hněv, zuživost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. V koloským se píše, buďte mezi sebou snášenliví a máli někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Tak jako Bůh vám odpustil, odpouštějte i vy. A já můj oblíbený křesťanský eh, raper má, má ve svým treku větu doufám, že mi lidi dají to odpuštění, který sami jednou budou potřebovat. A to je pravda, my s odpuštěním tolikrát děláme takový drahoty, Dokud ho sami nepotřebujeme, dokud to sami nepokazíme, já mám právo, musíš si zasloužit, abych tě odpustil, musíš odčinit, abych tě odpustil. A za nějaký čas to pokazíme sami. A najednou jsme tak rádi, když si někdo neklade šílený podvínky, ale když nám odpustí a můžeme s ním prostě začít znova od nuly. Další důležitá věc, kterou potřebujeme k tomu, aby jsme se stávali neurazitelnými, je uvědomit si, že my sami máme velkou moc zranit nebo urazit ostatní. A to nás vede do té pokory. Protože urážka bývá často jenom takovej náš obranej mechanismus. A spousta z nás nevždycky kritizuje všechny nahlas, ale minimálně to děláme někde uvnitř nás. Protože díky snížení úspěchu někoho dalšího se cítíme líp ohledně svých vlastních chyb a nedostatku. Ale dokud budeme vnímat naše přátelé a jejich životy jako nějakou tajnou soutěž, vždycky budeme nějakým způsobem urážet, a nebo srážet ostatní, protože pro nás bude těžký být za ně šťastný. jste někdy nad tím, kolik času jsme schopni strávit na sociálních sítích kritizováním obsahu ostatních lidí? To jsou hodiny a hodiny. Už třetí dovolená? Kdo si myslí, že je? Co to má za tričko? Už je na to stará. A jeden. Hodiny a hodiny. A chci, aby jsme si připomněli tenhle princip. Budete sklízet to, co jste zaseli. Život není o tom, co dostáváte. Život je o tom, co dáváte. A píše se to i v galackém. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklídí to, co zasel. A přeju se jedna z tohle trošku pokoří. Dejme lidem prostor pro selhání a uvědomme si, že my můžeme selhat úplně stejně. <laughs> Budeme lidi, nezhazujme je. A vždycky věřme v ten lepší scénář. Což mě přivádí k druhému bodu. Ne každá urážka je urážka. A to hlavně pokud jde o naše nejbližší vztahy. Věřím, že existují chvilky, kdy to, co považujeme za urážlivé a destruktivní, může být ve skutečnosti prospěšný a konstruktivní. A pokud chceme mít úspěšnou kariéru, úspěšný vztahy, úspěšný životy, tak se musíme naučit, jak přijímat pravdu od lidí, aniž bychom se jí urazili. Už jednou jsem zmiňovala v kázání citát pastora Krise Karmony, který říkal: Offence is never given, it's only taken. Urážka ti nikdy není daná, urážka je vždycky jenom přijatá. Urážka je vždycky tebou zatá, urážka je jenom to, co dovolíme, aby byla urážka. V přísloví 27. kapitole se píše: Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polipky od soka. Nekaždá urážka je ve skutečnosti urážka. Možná je to jenom naše ego, který nechce slyšet pravdu, která nám prostě jenom není příjemná. A pokud už vás někdo opravdu urazil a víte, že to nebyl řečený v lásce, ale že vás to mělo prostě propíchnout, tak um, vím, že, že máme někde i tendenci kor v církvi díky těmhle momentům zahořknout na Boha. A začneme to vyčítat jemu. To jsou tvoji lidi, jak to, že mě urazil tady ten člověk, jak to, že se zachoval hnusně, proč jsi mu neřekl, aby to neudělal, když je tvůj. A začneme to přičítat Bohu a pak zhařkneme nejenom vůči lidem, ale i vůči němu. A chci vám říct, že ne všechno je reálně od Boha, ale všechno může být Bohem použité ve tvůj prospěch. Římanovo mé kapitole se píše, víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Lidi jsou lidi. A vždycky budou i v církvi, i vivo církev. To ale z naší bolesti nedělá nějakou past nebo slepou uličku, která nás musí úplně zničit a odstavit ze hry. Dělá to z ní jenom výzvu a příležitost pro Boha, jak nás posunout dál v životě. K takovému postoji je ale zapotřebí mít něké srdce, protože bez někého srdce nenajdeme Boha. A tak se dostáváme k třetímu bodu. Jak poznám, že jsem pořád něká, jak poznám, že mám stále něké srdce. A na hovod k tomuto bodu chci říct, že někost našeho srdce je něco, co si pán Bůh přeje, co pán Bůh pro nás chce. A píše se to v Ezechielovi, kdy říká lidem, dám vám nové srdce a do ní teda vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. A v téhle situaci tohle Bůh říká Izraeli, který se od něj odvrátil, který šel po svých sobeckých touhách a sebestřednosti. A o pár veršů dřív té kapitole jim Bůh říká, vy jste znesvětili moje jméno mezi ostatními národy. Oni vlastně Boha urazili. Oni Boha pomluvili. A jeho to zranilo a říká jim, dám vám srdce z masa, srdce, které je měkké. Dávám srdce, který nekouká jenom na sebe, který dokáže slyšet můj hlas který dokáže jednat podle mojí vůle. A pokud chceme následovat Boha, tak měkost našeho srdce je klíčová. A pokud chceme být neurazitelní, tak řešením není ego. Řešením není arogance. Často si myslíme, že že arogance a tvrdost znamená neurazitelnost, ale není to pravda. Pokud chceme, aby Pán Bůh z každé urážky vytáhl něco, co nás v životě posune dál, něco, co bude reálně pracovat v náš prospěch, tak musíme zůstat někcí. Prostě musíme. Jak se to teda pozná? Chci, abychom se v tomhle koukali na Ježíši jako ten hlavní příklad, protože on je ten nejlepší příklad neurazitelnosti a citlivosti zároveň. Ježíš se potýkal s urážkami, se kterými asi nikdo z nás se nepotkal a nikdy nepotká. Byl mlácený, byl poplivaný, byl křivě obvňovaný za věci, které neudělal, který mu nikdy nikdo nedokázal. Každého slovo bylo prostě překrucovaný, ale on nikdy nezanevřel. On se nikdy. Neurazil. Naopak zůstával v někej a to pozorujeme na tom, jak se choval k lidem. Když našel ženu, kterou se chystali ukamenovat za cizoložství, tak ji šel zachránit, šel se za ní postavit a řekl: Já tě nesoudím. Myž dál už to prostě nedělej. Když viděl vdovu, které umíral syn, tak se za ní šel modlit a vzkřísil ho. A píše se tam, že když tu vdovu viděl, tak byl pohnut soucitem. A já na Ježíši vidím takový tři, tři vlastnosti, které pro mě jsou znakem jeho měkosti. Ta první je soucit, bezpodmínečná láska a touha pomoci, která je doprovázená skutky. A to jsou podle mě znaky toho, jestli máme měkké srdce. Máme soucit. Když vidíme, jak někdo trpí, není nám to jedno. Když vidíme nespravedlnost, není nám to jedno. Máme bezpodmínečnou lásku, dokážeme lidi mít rádi, i když nám někdy ubližujou. A máme touhu pomoci, která je ale doprovázena skutky. Když vidíme, že se někomu nedaří a že my mu můžeme pomoct, že na to máme ty zdroje, tak nás to nenechá chladnými, ale jdeme, jdeme do toho, protože nám nejde jenom o nás samotný. A poslední bod. Znovu si uvědom, kým jsi. To je totiž náš velký problém, že zjišťujeme, kým jsme v přítomnosti lidí. Ale to, kým jsme, nezjistíme v přítomnosti lidí. Ale v Boží přítomnosti. A k tomu si chci vypůjčit takový pěkný přirovnání, který měl Richard Cobek, jeden můj líbený pastor, který je z Austrálie. A on to používal v oblasti chození, vybírání si partnera a říkal: Nechoďte nakupovat hladový. Když jdete do obchodu nakoupit hladový, tak prostě vyberete, co vám přijde pod ruku. Sušenky, čipsy, prostě lítá to do toho košíku a všechno to vypadá tak strašně dobře. A vím, že to i bude dobře chutnat, ale jim, jim nezdravě. Zatímco když. Přijdu do obchodu a jsem najezený z dobrých, kvalitních věcí, tak se potom ani neohlídnu. A jdu si jenom proto, co je dobrý. Jdu tam házet tu brokolici a rajčata a saláty, protože prostě vím, že, že tohle je pro mě dobrý a tohle je to, co já si vybírám a to, co já chci. A on to říká ve vztahu k partnerům a k vybírání si partnera, ale já si myslím, že reálně na tu identitu to perfektně. Když jdeme nakupovat hladový, což znamená, že my nevíme, kdo jsme, nevíme, kým jsme, tak hledáme. Každý lidský komentář, který nás nasytí a který nám řekne, kým jsme. A pak tam hážem ty sušenky, hážeme tam ty čipsy, hážeme tam pomluvy, hážem tam urážky a myslíme si, že lidi mají pravdu. A čekáme na to, kdy nám někdo řekne, kým my máme být. A chci vás tímhle pozbudit do toho, abyste nechodili nakupovat hladoví, ale abyste se najedli u Boha a zjistili, kým jste. Že jste jedineční, že jste obdarovaní, že váš příběh je unikátní a to, že to někdo nechápe je prostě úplně v pohodě. Protože já ty jeho chipsy jíst nebudu, ani ty jeho sušenky jíst nebudu. Naše štěstí je, že lidi nerozhodují o tom, jestli my jsme dobrí nebo špatní, jestli my jsme tady vítězové nebo poražení. O tom rozhoduje Pán Bůh. V tom je hrozná lehkost a hrozná svoboda. Když dojde na tu neurazitelnost a citlivost, tak naše identita je v tomhle strašně klíčová. A identita je strašně komplexní téma, o kterým se dá mluvit hodiny ale už končím, takže buďte v pohodě a věnuju tomu jenom tři minutky. A chci vám říct, že identita nikdy nesmí ležet nikdy v tom, co děláme. Nesmí to být náš výkon a nesmí to být naše pozice. Protože, malý spoiler, jednou to pokazíme a naše identita půjde do háje. Naše identita je to, že tu jsme se záměrem a že jsme milovaní a to jen tak. Ničím jsme si to nezasloužili a ničím si to nemůžeme Zasloužit. A pokud tu třeba jste nějaký čas určitě jste spoustukrát slyšeli, naše selhání nás neurčuje, naše chyby neurčuje to, kým jsme. A to je pravda, ale chci jenom říct, že to ani vítězství, ani to, co se nám povede, ani to, kde vyhráváme, ani to, kolik si toho na sebe dokážeme naložit ze své vlastní síly, neurčuje to, kým jsme. Naše identita je dítě. Je to, že jsme, že máme nebeského Otce, který nás miluje, který na náš život ušil plán, který je úplně na míru. Který nás nepříjemně natahuje v těch oblastech, kde to potřebujeme a kde rosteme a rozkvětáme v tom, co umíme a v čem jsme obdarovaní. A já osobně tento rok speciálně zápasím s identitou hodně, protože jsem žila v tom, že jsem to, co dělám a že jsem nějaká pozice. Že Verča je člověk, který káže v city houseu a to znamená, že Verča nemůže selhat. A co se stalo v momentě, kdy jsem selhala, moje identita? Šla do kopru a já jsem se ptala sama sebe, mám tady ještě vůbec co dělat na té zemi teď? Když jsem se lhala v tom jediným, co mám reálně být. A jednoho krásného dne jsem se tak hroutila doma na podlaze a cítila jsem se jak kus vyždímaného hadru, který prostě všechno jenom kazí a, a nemá tady co dělat. A já si pouštím na youtube chvály a častokrát už prostě si to jede svým životem a přepíná se to prostě samo a začala tam rád chvála, kterou jsem vůbec neznala. Jmenuje se Dancing on the Waves, je to moje nová nejlíbenější chvála na světě A, a není to tak typická chvála, ve které my zpíváme Bohu, spíš je to vlastně text od Boha pro člověka. A já jsem ji ani moc nevnímala, první půlku, jsem brečela, mluvila, jsem na Boha, prostě jak jsem hrozná, jak to nezvládám, a jak si přeju to zvládat všechno. A najednou v momentě, kdy jsem to načasování bylo prostě úplně boží, jakože doslova boží. A v ten moment, když jsem zrovna byla sticha, v té chvále zaznělo You are my masterpiece. Ty jsi moje mistrovské dílo. A mně došlo, že tak, jak tam sedím na podlaze, cítím se jak nic. Bůh tam sedí taky a kouká na mě a je pyšnej a říká, ty jsi moje mistrovské dílo. A to je to, kým jsem. Bez ohledu na to, jestli to zrovna zvládám skvěle a mám vyřešený život, anebo jestli to tak není. A skvělým příkladem lásky je pro mě i moje mamka a já jsem si v ten moment vzpomněla na jeden moment, kdy jsem byla malá, mohla mě být třeba 12, A mamka mi říkala, že má hrozně ráda a že to nic nemůže změnit. A já jsem se jí zeptala, i kdybych někoho zabila a šla do vězení. Což nevím, jako, jak se cítíte jako rodič, když se vás vaše dítě na tohle zeptá. Jestli ho nechcete třeba vyhodit z okna a reklamovat, nebo já nevím. A, a mamka se vůbec nezasekla a koukla na mě a řekla, jo, i kdybych byla ve vězení a někoho by zabila, já bych tam chodila za tebou každý den si povídat. A i to je krásný obraz pro mě boží lásky. Že ho můžem testovat. Bože, a i kdybych pokazila tohle. A i kdybych někoho zabila a seděla ve vězení. Jo, i tak. Ti budu formilovat stejně. A budu tam za tebou chodit každý den. A budu si tam s tebou povídat. To je naše identita. Jsem dítě a jsem dcera. Úžasných pozemských rodičů, ale i úžasného nebeského otce, a to se neřídí mým výkonem, a to se neřídí opozicí. A to mi nikdo vzít nemůže. A proto pokaždé, když mě někdo bude kritizovat za můj výkon, za to, že jsem selhala, za nějakou chybu, za to, jak vypadám, za to, jestli jsem nebo nejsem úspěšná, jestli dělám dobrou školu nebo nedělám dobrou školu, tak vím, že se hroutit nebudu, že kvůli tomu ani nezanebřu na lidi. Protože já jsem dítě, jsem dcera a všechno, co mám a co dostávám, vím, že si nezasloužím a na tom stojím a to chci předávat i dalším lidem.